0: மனித வாழ்வின் பெருமை எது ஆசிரியர் கி வீரமணி மனித வாழ்வின் பெருமை எது என்ற சில நீத்தார் நினைவு நாட்கள் நாள் நிகழ்வுகள் மறைந்தவர்களுடைய படத்திறப்புகள் இவைகளில் கலந்து கொண்டு பகுத்தறிவு பகலவன் அறிவு ஆசான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் பேசிய பேச்சு அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரு தத்துவ ஞானி மனித வாழ்வை எப்படியெல்லாம் ஒரு தலை சிறந்த பகுத்தறிவாதியாக சமூக விஞ்ஞானியாக தன்னை மற்றவர்களிடமிருந்து விடுவித்து கொண்டு தொலைநோக்கோடு ஆசாபாசங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எவ்விதமான மன வேற்றுமை ஒதுக்கீடு இல்லாமல் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கக்கூடியவர் என்பதற்கு இந்த சிறு நூல் ஒரு உதாரணமாகும் மனித வாழ்வினுடைய பெருமை எது என்று சொல்லுகிற போதே மனித வாழ்வு நிலையானது என்று சொல்லி மனிதன் பிறக்கும் போதே மனிதன் வந்து இறப்பான் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப தெளிவாக எடுத்துக்கொண்டது அதுதான் எடுத்து மிக முக்கியமாக சொல்கிறார் இந்த கருத்தை சாதாரணமில்லை இதை உள்ளடக்கித்தான் பல நீத்தா நினைவு நாள் நிகழ்வுகளில் இந்த புத்தகங்களை ஏராளமாக பதிப்பு கொடுத்துருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் இந்த திரட்டி நாங்கள் வெளியிட்டோம் முதல் பதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரையில் ஏழாம் பதிப்பு வந்திருக்கு இதுக்கிடையில் தனியார் நிறைய ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அதை அச்சிட்டு பல தரப்புகளில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் உள்ளும் நூல் எப்படி ஒரு சிறு குளிகை சிறு குடிகை வந்து ஒரு கேப்சூல் அது வேலை செய்கிறது அந்த மாதிரி தத்துவ மனித வாழ்வினுடைய தத்துவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள தந்தை பெரியாரர்களுடைய இந்த கருத்து ரொம்ப ஆழமாக துணை செய்யும் பெரியார் பேசுகிறார் கேட்போம் மனிதன் ஒருவன் இயற்கை எய்தியவுடன் அதற்கு இறந்தார் செத்தார் என்றும் ஈசன் திருவடியை அடைந்தார் பரமபதமடைந்தார் வைகுண்ட பதவி அடைந்தார் இப்படி பலவிதமான பெயர்களை கூறுவார்கள் மனிதன் பிறக்கிறான் என்றவுடன் அவன் இறந்து விடுதல் என்பதும் அதில் மறைந்துதான் நிற்கிறது எப்போது பிறப்பு ஏற்பட்டதோ அதற்கு இறப்பு உண்டு என்பது இறப்பு என்பதும் உண்டு என்பதும் இயற்கையின் தன்மையாகும் இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மத்தியில் இருக்கும் சம்பவம் வாழ்வது என்பதாகும் எவ்வளோ வாழ்க்கைன்னா என்ன அப்படின்னு நான் இதுவரையில் யாரும் இந்த டெஃபினேஷன் சொன்னதில்லை வாழ்க்கை என்ன என்ன ஒரு வழியில் சொல்லிட்டார் ஐயா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மத்தியில் இருக்கும் சம்பவம் இதுதான் வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை இது மாதிரி இப்போ எளிமையாக வாழ்வது என்பதாகும் இந்த வாழ்க்கையில் மனிதன் இன்பமடைய விரும்புதல் இயற்கையாகும் அறிவுபூர்வமான மனிதனாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு இருக்கிறது தான் இயற்கை எந்த மனிதனும் சுகமாக வாழ்வதை விரும்பாமல் இருக்க வாழ்த்தான் அந்த இன்பத்தை தேடும் பொருட்டே வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் ஈடுபடுகிறான் இதில் இந்த புது தத்துவத்தை ஐயா அவர்கள் சொல்லும்போது இந்த செத்து போய்விட்டார்கள் செத்து போய்விட்டார்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த செத்து போய்விட்டார்கள் செத்து போய்விட்டார்கள் சொல்கிறப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் எளிமையான உதாரணம் சொல்கிறார் செத்து போகுதல் என்பது சத்து போய் விடுதல் என்று பொருள் என்பது பொருள் எப்படி இந்த செத்து போகுதுங்கிற வார்த்தை எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுல அவருடைய கண்ணோட்டத்தில் ஒரு ஆய்வு கண்ணோட்டத்தில் தந்தை பெரியார் சொல்கிறார் செத்து போகுதல் என்பது சத்து போய் விடுதல் என்பது பொருள் வளர்வதற்கு வேண்டிய சத்துக்கள் என்னவோ அத்தனையும் இல்லாமல் போய்விட்ட பிறகு அதாவது சத்து போய்விட்ட பெண் அதை சத்து போகுதல் என்பது செத்து போகுதல் என்று ஆகியிருக்கிறது என்ன அற்புதமான ஒரு விளக்கம் இதுவரை அத்தனையோ பேர் கொண்டிருக்கான் எல்லாரும் செத்து போனதை பற்றி சொல்லிருக்காரு தவிர செத்து போகிறதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்துருக்கிறார் செத்துப்போகுதலுங்கிற வார்த்தைக்கே பிரித்து பகுபதெல்லாம் பண்ணி ஒவ்வொரு சொல்லாச்சும் பெரியாருடைய சிந்தனையும் பெரியாருடைய இலக்கியத்த கண்ணோட்டம் இதை வந்து இலக்கியமாக பார்க்கணும் இதில் மிக முக்கியமாக ஏன்னா அவருக்கு இந்த ஒரு சொல்லை வைத்து கொண்டு எவ்வளோ அழகாக வந்து அதை பிரிச்சிருக்கிறத பார்க்கணும் மரம் செத்துப்போனவுடன் அதை அழுப்பு எரிக்க உபயோகப்படுக்குறோம் நாய் மாடு கழுதை செத்தவுடன் புதைக்காவிடில் அழுகி புழு பூச்சி பிடித்து விடுகிறது இறுதியில் அதுவும் மண்ணுடன் மக்கி போய் விடுகிறது செத்து போனது என்ற பிறகு அதை பற்றி ஒன்றுமே கிடையாது அதன் முடிவு அத்துடன் சரியாகி விடுகிறது இதை நாம் மிக முக்கியமாக இதை மிக முக்கியமாக இதை நாம் கேள்விப்படவில்லை சாஸ்திரத்தில் படிக்கவில்லை கடவுளும் வெங்காயமும் கூறியதாக நான் உங்களிடம் கூறவில்லை நேரில் கண்டவை நீங்களும் நேரில் காடுகிற விஷயமே அன்றி நான் அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முடிவுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று என்ன இருக்க முடிவு ஒன்றுமே கிடையாது அதனுடைய வாழ்க்கை இறுதி அடைந்து போகிறது அப்படின்னு தெளிவாக சொல்கிறார் எனவே செத்து போனவுடன் அதிலிருந்து ஆத்மா ஒன்று பிரிந்து விடுகிறதாம் அது இங்கே தங்காமல் நேரே மேல் உலகம் போகிறதாம் இவ்வளவு இயற்கை தன்மைகளையும் கண்ட பின் ஆத்மா எங்கே இருக்கிறது அது எப்படி பெறுகிறது என்றால் அது உருவமற்றது கண்ணுக்கு தெரியாதது என்கிறார்கள் அந்த ஆத்மா நேரே உலகம் சென்று அங்கு அது இங்கு செய்த பாவபுண்ணியத்துக்கு ஏற்றபடி தண்டனை பெறுகிறதாம் பாவம் செய்த ஆத்மா நரகத்தில் தள்ளப்படுகிறதாம் புண்ணியம் செய்த ஆத்மா மோட்சத்தில் தள்ளப்படுகிறதாம் இங்கேதான் உடல் நம் கண்முன்னாலே எரிக்கப்பட்டது அல்லது புதைக்கப்பட்டது உருவமற்ற ஆத்மா எப்படி அங்கே தண்டனை பெறும் என்று கேட்டால் அந்த ஆத்மாவுக்கு வேறொரு உடலை மேல் உலகத்தில் கொடுக்கிறார்களாமே அந்த உடலை இந்த ஆத்மா உடுத்தி கொண்ட உடல் மனித உருவம் அடைகிறதா அதே உடலுக்கு இங்கே தண்டனை கிடைக்கிறதா இதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது சிந்திக்க வேண்டாமா பாவமோ புண்ணியமோ செய்த உடல் நம் கண்முன்னே இங்கே இருக்க அங்கே வேறொரு உடல் பாவத்தின் தண்டனையோ புண்ணியத்தையோ சுகத்தையோ அனுபவிக்கிறதா இது என்ன தத்துவ ரீதியா என்ன லாஜிக்னா தர்க்க ரீதியான எப்படி சொல்றாரு பாருங்க என்னடா அந்த உடலுக்கு தானே தண்டனை கொடுக்கணும் அவனை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தனுக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியுமா மிக முக்கியமா அப்படின்னு சுகத்தை அப்படியானால் உண்மையில் பாவம் செய்த உடலை தண்டிக்க வேண்டும் உண்மையில் புண்ணியம் செய்த உடலை சுகம் அடைய வைக்கும் இதை விட்டுவிட்டு ஏது மரியாதை வேறொரு உடலை வதைப்பதும் கை சுகப்படுத்துவதும் என்ன நியாயம் என்று கேட்டால் உடனே இவன் நாத்திகன் பேசுகிறான் நாத்திகம் பேசுகிறான் என்றுதான் சொல்ல தெரியுமே தவிர தக்க பதில் ஒன்றும் கூற முடியாது மறுபடியும் அந்த ஆத்மா உலகில் உருவம் எடுத்து வருகிறதா அந்த உருவம் பாவ புண்ணியத்திற்கு ஏற்றபடி தக்க உருவம் அடைகிறதாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் முதல் தரம் உருவம் என்று சொல்லப்படுவது பார்ப்பன உருவம் மற்றவையெல்லாம் அதற்கு கீழ்பட்டவை மனித உருவத்திலேயே பார்ப்பான் தவிர்த்த மற்ற கீழ் ஜாதி உருவங்கள் தரம் பிரித்து உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்று தகுந்தபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் மனித உருவத்திற்கு கீழ் மிருக உருவம் அதிலும் தரம் பிரித்து அமைத்தபடி மரம் செடி கொடி இப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை ஏன் நான் கூறுகிறேன் என்றால் அயோக்கிய பார்ப்பனர்கள் தங்களை மட்டும் பெரும் புண்ணியாத்மாக்கள் மற்றவர்கள் எல்லோரும் பெரும் சண்டாளர்கள் என்று வாய்விட்டு கூறுவதற்கு பதிலாக இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை கூறும் இப்படி நம்மை எந்த விதத்தில் இழிவுபடுத்த வேண்டுமோ அம்முறைகளில் எல்லாம் இழிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த ஆத்மாதான் மேல் உலகத்திற்கு புண்ணியத்துக்கு ஏற்றபடி மோட்சத்திலேயோ பாவத்திலேயோ நரகத்திலேயோ தள்ளப்பட்டிருக்கிறதை தவிர பிறகு எப்படி வந்தது என்று கேட்டார் அது மட்டும் இல்லை ஐயா அவர்கள் இந்த ஆத்மாவை பற்றி பேசுறது அவர் மாதிரி யாரும் பேச முடியாது கேட்டார் உடம்பு எளிமையாக புரிய முடியாது தான் ஆத்மா அங்கே போயிடுது இது இங்கே போடுது அப்பனே எதுக்கு ஒவ்வொருத்தனையும் வருஷம் வருஷம் வசூ வரி கட்டுற மாதிரி கொடுக்குறேன் எதுக்கா அது யாருக்கு போகுது பாப்பா வயிற்றில் அறுத்து வைக்கிறதுக்கு தானே போகுதுன்னு கேட்டார் யாருக்கு அது ரெண்டு பேரும் தீர்ந்து போச்சு எங்கேயோ ஒருத்தன் போயிட்டான் புண்ணியம் உடல் அது அண்ணா எரி உடல் எணிஞ்சு போச்சு கொடுக்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா அப்புறம் என்ன பிதிர்லோகம் அப்போ பிதிர்லோகத்தில் யார் குடியிருக்கிறான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வைகுண்ட லோகம் சிவலோகம் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு ஒரு கேள்வி மேலே கேள்வி போட்டார் அது மட்டும் இல்லை ஆத்மா வந்து இன்னொரு இடத்துல பூந்து அது அப்படியே மறுபடி வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னா உலகத்தில் ஆரம்பத்தில் என்ன மக்கள் தொகை இருந்ததோ அதே மக்கள் தொகை தானே இப்போ இருக்கணும் இப்போ எப்படி இத்தனை மடங்கு பெருகிருக்கு ஊறாம இந்த கேள்வி கேட்டாக நிற்காது அதுதான் அழகாக சொன்னான் நாற்றையும் பேசுகிறான் அப்படின்னு ஆகவே மனித வாழ்க்கை என்பது இருக்கிறத அதில் தெளிவாக சொல்லிவிட்டு மனித வாழ்க்கையில் சுகதுக்கங்கள் என்ன இருந்தாலும் என்ன அளவுக்கு யோகியதாக மனிதன் வாழ வேண்டும் அவர்கள் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் இந்த தத்துவத்தை தான் சொன்னான் அவ்வளோதான் மனிதன் என்பது கற்பனை பெயர் கொண்ட கூட்டு பொருளை கொண்ட ஒரு உருவத் தோற்றமாகும் மனிதனை தொட்டு காட்டு என்றால் நீங்கள் எதை தொட்டு காட்டுவீர்கள் கையை காலை தலை முதலியவற்றை காட்டினால் அதற்கு தனித்தனி பெயர் தான் கூறலாம் தொடுவதையோ எல்லாம் மனிதன் என்று கூற முடியாது ஏனெனில் காலையோ மார்பையோ வயிற்றையோ தலையையோ ஏதாவது ஒன்றை தொட்டு காட்டினாலும் அதனற்கு தனித்தனி பெயர் இருக்கிறது மனிதன் என்பது தனிப்பட்ட ஒன்றின் பெயராக இருக்குமானால் அதை தொட்டு காட்டலாம் மனிதனை காட்டுன்னா மனிதன் எது பெரிய அளவுக்கு தத்துவத்தில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விஷயங்கள் இல்லை எவ்வளோ ஆழமாக ஆனால் இத்தனை பெயர்களையும் கொண்ட உறுப்புகளை ஒன்று சேர்த்து இருப்பது மனிதன் என்று இருக்க எப்படி மனிதனை காட்ட முடியும் இந்த அவயவங்களில் ஏதாவது ஒன்று அது சில இல்லை என்றாலும் அவனை மனிதன் என்று தான் கூறுகிறோம் ஒருவனுக்கு கையில்லை என்றாலும் அவன் மனிதன்தான் ஒருவனுக்கு காலில்லை என்றாலும் அவன் மனிதன்தான் ஆனால் மனிதன் என்று பெயர் எப்போது மறைகிறது என்றால் ஒருவன் மூச்சு வாங்கி விழுவது நின்று விட்டதானால் மனிதன் என்ற பெயர் மாறி பிணம் என்று வருகிறது எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறான் எவ்வளோ பெரிய லட்சாதிபதியாக இருக்கலாம் நோவல் பரிசு வாங்கினவராக இருக்கலாம் பெரிய மந்திரியாக இருந்திருக்கலாம் பெரிய பெரிய பதவிகள் இருந்திருக்கிறான் சவ அடக்கம் எப்போங்கன்னு கேட்குறான் எப்போங்க பணத்தை எடுக்க போகிறாங்கன்னு கேட்பான் அடுத்த நிமிஷமே எப்பேற்பட்ட மனிதனும் பணமாகிறான் அப்போ அது இல்லை அதுதான் மிக முக்கியம் எனவே மனிதனின் சுவாபம் என்னவென்று பார்த்தால் மற்ற ஜீவன்களுக்கு இல்லாத சுவாபம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் நாய்க்காயில் நன்றி விசுவாசம் மிகுதியும் உண்டு நன்றி கொஞ்சம் கூட மறக்காமல் நாய் தன் எஜமானிடம் விஸ்வாசத்துடன் இருக்கும் தன் எஜமான் தன்னை விட்டு வெளியே சென்று வந்த விற்பாடும் தன் நன்றியின் அறிகுறியாக எட்டித்தாவை வாலை ஆட்டி கொண்டு துண்டி குதித்து மேலே விழுந்து விளையாடுவதற்கு முயற்சிக்கும் மனிதனோ நாயை போல் நன்றியுடைய இயல்பாக இல்லை நாயை தன் எஜமானன் எவ்வளவு அடித்தாலும் உதைத்தாலும் மறுநிமிடத்தில் அதே நாய் தன் எஜமானிடம் அன்பு காட்டுவதை பார்க்கலாம் சோறு போடாவிட்டாலும் விசுவாசம் காட்டும் ஆனால் மனிதன் அப்படி அல்ல என்ன நன்மை அடைந்தாலும் ஒரு தீமை நேர்ந்து விட்டால் முன்பு அடைந்த நன்மைகளை மறந்து தீமையை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வார் இது மனித ஜீவனின் சுவாபமாகும் நாம் ரொம்ப பேர் அந்த மனித ஜீவனின் சுவாபம் இந்த சுவாபங்கிற வார்த்தை ஐயா தந்தை பெரியார அடிக்கடி பயன்படுத்து சார்வாகர்கள் என்று சொன்ன ஆதிகாலத்து நாத்திகர்கள் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் வேத மறுப்பாளர்கள் பார்ப்பன எதிர்ப்பாளர்கள் இந்த சுவாபம் என்பதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அவர்களுக்கு பிறகு நமக்கு தெரிந்து இந்த சுவாபம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியது மட்டுமல்ல பெரியார் வாழ்க்கையிலே பல நேரங்களிலே விளக்கங்கள் சொல்லும் போது கூட சுவாபம் என்று சொல்லுவார்கள் எனவே தான் இது மனித ஜீவனின் சுவாபமாகும் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க மனிதனுக்கு சகலமும் சுயநலம் வியாபார முறை மனிதனுக்கு துரோகம் என்பது இயல்பு ஒரு மனிதன் வந்து துரோகம் பண்ணுறா நன்றி காட்டலை அப்படின்னா அதுதான் இயல்பு காட்டினான் தான் வித்தியாசமானது அதுதான் மிக முக்கியம் எனவே இந்த மனித வாழ்க்கையினுடைய பெருமை என்ன என்று சொன்னால் வாழ்கின்ற காலத்தில் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் வேறு இடத்துல ஐயா ரொம்ப சொல்லி முடித்தார் இதுதான் மனித வாழ்களுடைய பெருமை மனிதன் தானாகவும் பிறக்கவில்லை தனக்காகவும் பிறக்கவில்லை சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்யணும் பிறந்தவன் இறக்கிறது உறுதி இடையில் இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தகுந்த வாழ்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நான் வரும்போது என்ன செய்யணும் பயனுள்ள வாழ்க்கை அதுவும் சுயநலமுள்ள வாழ்க்கை இல்லை பயனுள்ள வாழ்க்கை யாருக்கு பயனுள்ளது தனக்கு மட்டும் பயன்படக்கூடியதல்ல தனக்கு காரணமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வளர்த்து கொண்டிருக்கிற மனித குலத்திலே இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய வாழ்க்கை எனவே தான் இல்லறம் என்றிருக்கிற நேரத்தில் தொண்டரமும் செய்யக்கூடிய வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை எனவே மனித வாழ்க்கையினுடைய பெருமையெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்பது தந்தை பெரியாருடைய கருத்து எனவே தான் வாழ்க்கை நிலையில்லாமை என்று சொல்கிற போது நீ செல்வத்தையோ புகழையோ பெருமையோ பதவியோ தேடி பார்க்காதே மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு விரைந்து தொண்டு செய்ய முடியுமோ மற்றவருடைய துன்பத்தை உன்னுடைய துன்பமாக ஆக்கிக்கொண்டு எப்படி செய்ய முடியுமோ அதை செய் இருப்பதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை வேறு உலகமெல்லாம் கிடையாது ஆகவேதான் குறுகிய காலமாக இருந்தாலும் நீண்ட காலமாக இருந்தாலும் உன் வாழ்க்கை உனக்கு மட்டுமல்ல பிறருக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை தத்துவ ஞானியாக நின்று பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே இந்த சிறந்த நூல் பெரியார் ஒரு தத்துவ ஞானி என்பதற்கு மிகப்பெரிய அடையாளமாகும் இதை விரித்தால் மிகப்பெரிய அளவுக்கு விரித்து விலக்கிக்கொண்டே போகலாம் நன்றி வணக்கம்